0: 想到我的面包超人睡衣会被六万人看见，你总不能说，哎呀，这本书绝绝子，永远的神。我们的博客
1: 三十秒结束了。对，我一直真的怀疑，我说我为什么经常偏头痛，我会不会得了脑瘤？还
0: 有以前一直很困扰我的问题，就是怎么工作日刚到工位就已经累
1: 了。是。群众也很无聊，明星也很无聊，这就是一个群体无聊的一个时代。
0: 所以我就明白了，为什么很多人他想要逃离北上广，嗯，他不是在逃离北上广的生活苦，他是在逃离疲惫。我们这种疲惫到了一种
1: 崩溃的症状是什么呢？就是坚信自己的工作极为重要，如果休假将招致灭顶之灾。<笑>后来我姐就烦我了，然后她就发火了，她就说：“快滚！”不是。<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听第三期的解读《幸福之路》，我是原因，我是玄机。今天的内容就是什么啊？第四章无聊与兴奋，第五章是疲惫。呃、虽然很简单啊，但是让我。感觉到了一些人间真相，就是我之前完全没有想过的方面，比方说人为什么总是要追求声色犬马、嗯，去跟狐朋狗友喝喝酒啊，嗯、什么彻夜不归啊，尤其是那种在家睡不着觉，一定要组局的那种，还有蹦迪，还有以前一直很困扰我的问题，就是怎么工作日刚到工位就已经累了，<笑>是。<笑>掏空了所有，<笑>对，怎么回事？明明这一天才刚刚开始，但是我已经想要回家躺着了
1: 。<笑>我是真心觉得啊，上午就不适合用来工作。哎，上午就是在缓、啊。对，上午也不知道，可能是赶一天车，<笑>赶一天车，<笑><笑>就一早上，反正就是你为。做上班做各种准备，一到公司我就是真的就是属于什么都不想干，就要缓。嗯、对、啊，
0: 基本上得缓车，缓到吃完午饭才能进入工作。对对，就像我们现在这样。<笑>对，哎，所以我今天觉得特别累，可能是因为我早上八点多我就来公司了，然后再写稿了。对你没有缓的一个过程，嗯、对,对,对，所以整个人的状态不是很好、嗯。那我们就先来聊一聊无聊哈。关于这个无聊，我就是想先说一个好像没有关系，但实际上很有关系的事儿。嗯、呃，就是我一直都不太喜欢八卦的人，尤其是那种人家好好活着，就是也不招谁也不惹谁、嗯，就快快乐乐的发个朋友圈分享生活那种。现人就开始了，比方说，我见过，就是我最不解的就是有一种人，他会孜孜不倦的去截图别人的状态、哦，然后在自己的小群里面冷嘲热讽。对对。就找茬，然后什么说什么别人做的菜肯定不好吃啊，什么一把年纪了结婚那么久了还整天秀恩爱啊，就如果是对方是在晒健身之类的， oh. 就更不得了，就甚至会有一种掺杂着荡妇羞辱，就是编的有板有眼了，你知道吗？啊，我的天！其实我觉得哈，被说的人、uh-huh. 他不知道，可能也就罢了、uh-huh. 啊。就最惨的是同在一个群体的人，你作为姐妹吧，<笑>你不回显得不团结，<笑>嗯嗯。那你照着那个截图的人的思路呢，你回他，哦，倒是有集体荣誉感了，但是这种感觉非常不好，对，对,对，非常负能量，对,对。而且你多少就是你这样，久而久之，你可能也会成为一个。你有什么开心的事儿，你也不敢发，不敢
1: 发，对对，这
0: 其实对自身来说是一个特别不好的影响，而且你可能在呃时间久了，你看到别人在朋友圈或者在那个其他的就是 SNS 上发一些人家自己很开心的事情，你也会自然而然的去联想，他他发的这些东西会不会在背后被人家。说这个那个的，就是你就无法跟他共情那块快乐，你只会想到他在背后是怎么被人说的，
1: 对，想到被议论、被评价的那个部分，嗯，这其实感受特别不好
0: 。对，这其实对于这个截图人的朋友来说是一个非常大的伤害，嗯。但是截图人他肯定不这么想的，他可能说我把你当朋友才跟你说这些了，对不对？嗯啊，咱也不知道他这些朋友的对朋友的概念是啥。
1: 而且他是截别人的图，还觉得自己把别人当朋友吗？
0: 不是截别人的图，哎、跟你讲而且、嗯，对，但是尤其是你说他能截人家朋友圈的图，什么叫朋友圈啊？嗯，就是你肯定是知道认识这个人的才能在朋友圈里的，<笑>对吧？嗯。而且我当时认识的那个爱截图的人，他就是那种表面上说“哎，我好喜欢你，我们交个朋友吧”，然后跟人家加了微信之后，嗯，或者是加了什么好友之后，互相关注之后，他才。去做这些冷嘲热讽
1: 的事情，就是让人觉
0: 得这个世界上这这些跟你说好话的人是不是都都有窥探别
1: 人的生活，对并指指点点？
0: 对对对，嗯、就是会怀疑这些来接近你的人、啊。对对，反正我当时是在一个这样的群体里，但是我也不敢说我不去参与或者是沉默，毕竟我如果拒绝的话，我就会成为一个崭新的众矢之的。而且我可以精准脑补在背后是被怎么说的，就是也是很早以前了吧，有这么一个群体的一个体验，但那个时候就是不懂得要及时拒绝，而且最开始你加入一个群体的时候，你会希望是去合群的，就是他们说这些，你是愿意去跟他们去聊一聊、听一听、附和的
1: ，对，两个人走
0: 近都是靠说第三个人的八卦是吗？对，就是。而且你觉得他们是欢迎你的，是信任你的，你又不想去辜负这一份信任，嗯啊、呃，而且当时坦白讲，当然也是有好奇心的，嗯啊，但是随着这样的情况，它是愈演愈烈的，就是你这样，他会找各种各样的人来查，就是他们如果得住一个人说，其实也还好，就感觉不是那么强烈，但是你当这个人他是每天各种各样的人都去截图的时候，你都会被讽刺的时候。我这叫什么无差别攻击？嗯嗯嗯，我就觉得很难熬了，而且我又是一个非常迷信的人，我相信人要积口德，我觉得有时候这个积口德不一定说是不说脏话。嗯
1: ，对对啊
0: ，这、嗯就是让我在良心啊、积德啊和友谊之间拉扯，<笑>非常煎熬。嗯，就是后来夸张到什么程度，就是我一看那个群有未读消息，我就有点害怕。就就开始难受了，你就心里就开始不得劲儿，嗯，很难就很压抑嗯、呃，不过后来的结局很惨烈，因为我没有跟他们沟通，我就直接直接退群了，嗯。哎呀，真的不是离开就可以的，这种时候你可能，我我也不知道当时不知道该怎么处理这种事儿，就是我的离开就甚至像投下了一个炸弹。就给我的圈子呀、嗯、生活呀，都造成了很大的动荡。我没有跟他们沟通嘛，我直接走了。嗯、那对他们来说，也无异是一种极大的背叛吧？我觉得。他们有人
1: 来问你，就是发生了什么之类的吗
0: ？这没有，也没有。但是因为我选择沉默嘛，因为我不想，我也没有跟任何人说。嗯，呃，我们之间的共同好友。什么的，相关认识的人都没有说过，因为我觉得说我不想去为了争辩自己的合理性而去背后再说他们什么。嗯。不过他们当然很愤怒，他们会去说嘛，嗯、尤其是那种截图爱好者，所以最终导致但凡有交叉的朋友都不联系了，就会敬而远之。嗯。那我其实不太知道他们在背后说了我什么，但是我可以大概就是能猜得到。所以我其实常常想的是，如果我从一开始就能拒绝。在不舒服的时候及时提出来就好了。对，因为我如果忍到最后，人家其实会很纳闷儿的。你一直也没有说什么，你也甚至有参与，你为什么忽然把自己搞得好像出淤泥而不染的莲花似的？在人家看来，其实也是一种婊子行为。嗯、uh, ，就曾经你是他们的同谋， uh, 对，怎么你就你自己忽然清高起来了？<笑>人家也觉得很纳闷的，对吧？嗯，所以我很理解他们对我的愤怒，所以他们在背后说我什么呢？我倒是也不觉得亏，也不觉得说你你这人怎么这样？因为我毕竟让人家不舒服了，而且是我没有表达也没有处理好造成的，也值得被吐槽。就其,其实给了我一个很大的教训。对、嗯，但我觉得就是这个现象好明显，特别是
1: 现在有了这个朋友圈，就是有这些社交的平台以后，他就会把这个扩大到很常见。因为比如说大家都爱 P 图嘛，嗯，对吧？然后我之前也有朋友，就是属于很喜欢点评别人的这个图片，比如说有的女孩她为了显瘦。他就会 P 到后面，也许有一些条纹的地方都变形了，就有有点歪啊或者什么的。然后他也会把图放到无限大，然后发到我们的群里面，就说哇，你看他的图片 P 的好假，就他其人根本不八这镜啊
0: 。八倍镜网友
1: 啊，对对对，就有那种拿放大镜一直放大，一直放大。就这就是我现在有的时候，比如说我朋友圈，我是不太敢写太多个人的心理的想法，或者我发照片的话。我现在基本上我都不怎么想要去修图了，或者就如果我去用美图秀秀的话，我就会自己先拿八倍镜审查一下，看看那个线有没有歪掉啊，就很怕这样的话背后别人也在说我。啊、
0: 哦。对对对，就是这个
1: 东西它是会反噬的。对，
0: 人人
1: 跟人的信任感都没有
0: 了。对，其实。啊确实就是这样的朋友带来的不好的影响远大于好的影响对，就是也许凑在一起说别人的坏话一时爽，但是这些坏话最后全部都反噬在了自己身上
1: 。对，非常理解你当时的那种困扰，因为这个关系又很近，然后你去批判他，显得你你怎么着似的对对对，对吧？然后你要说我不参与，感觉就是你们之间的都没有什么别的话题可以聊了。哎，是他好像对友谊的理解就建立在我要跟你一起去讨论别人的一些有的没的的事情啊啊，这样我们的友谊才能更加的巩固，因为这是我们之间的话题。你要说我不想听这个，就感觉好像没什么东西可聊了，这
0: 真的是没什么东西可聊的感觉<笑>
1: 。对，所以说嘛，古话说得好，君子之交淡如水，小人之交甘如醴，就是这样。怎么说？很多人他呢一直很甜，一直很静，很大一部分程度上就是在于不停不停的说一些有的没的的一些八卦、啊、或者怎么样的。比如说我们分享人生的一些东西，其实他没有频繁到那个程度，但是朋友圈他可以提供不断的话题点
0: ，嗯，就有
1: 那种感觉。
0: 对，其实我有在，就是这个事件发生。的后面的半年一年吧，我都不敢上网发东西，就不管是朋友圈还是呃互联网上，我都不会去发一些这东西。就是你你会感觉你的真情实感是会就是别人的笑话，对，啊，但是我不发吧，我又憋得难受。就所以，我就会更多的时候，我就会去思考，就是。别人过日子的好坏，别人的快乐，怎么就会成为一些人拿出去冷嘲热讽的点？嗯，就是跟你到底有什么关系呢？是为了拉踩别人，在身上找优越感吗？难道是嫉妒？靠说坏话拉近朋友关系？就是各种百思不得其解，真的啊。<笑> uh, 这，然后直到有一天，我看了何森堡的微博，嗯啊，何森堡是那个写《进击的智人》的那个作者哦、啊，他也是一个非常有意思的一个博主，也是一个偏呃进化学类的博主嘛、嗯。他是这么写的：让我们来搞清楚一点，人类难以忍受无聊。当一个人被外力强制无聊时，就会没事找事儿。嗯，您就好比说，之前心理学家做过一个实验。让一群被试者，他进入一间屋子里，然后那屋里啥也没有，嗯、然后四周呢还刷上白漆，就让人在里边干坐着。就是过没多久呢，这些被试者通通都会感觉非常无聊。你知道他们接下来干啥了吗？嗯、他们就在被试者身上安装了电击装置，然后让你们自己控制，只要启动就会被电一次。经过观察，被试者们居然有不少是用电击给自己解闷儿，<笑>就是他们宁愿电自己玩也不想忍受无聊。嗯，天啊，我觉得挺有意思的，很有意思的人类观察。嗯、<笑>对，关于这个观察的解释有很多种啊，其中一种观点认为，就是无聊的环境缺乏刺激，而缺乏刺激会让人。不知道该如何安放自己的注意力，嗯，就是没事找事儿，就是人类社会中那个一个现象，嗯、我都想到，其实好像有类似很多实验哈，就比方说，呃，你没有网络，然后只能带一两样东西，然后在那个房间里面待一个月，嗯啊，然后待你只要待满这一个月，就给你有多少钱，<笑>很多人都去了，然后基本上都中途退出了，<笑>这真的是一个月
1: 的话，好像是有点长。他也不允许带书啊什么的，就是只能自
0: 己一个人待着。嗯、有些人不说，我就想要天天在家躺着，啥也不干。嗯然嗯，真让你啥也不干，这样的机会<笑>给你一个长树创的机会。<笑>呃，就是他那个微博还写嘛，就是英国的一个人类学家曾经去非洲的一个村落去考察，这个学者发现这个非洲的村庄生活非常无聊啊、嗯，这么绿豆大点破事儿都能在人群中被讨论个没完没了。芝麻绿豆，就是他们会互相串门，一进屋就坐下聊几个小时。嗯，但他们其实没事可聊，就是他们的话题就是什么庄稼怎么样呀，牛怎么样呀，<笑>天气真好呀，这<笑>搜肠刮肚一顿聊啊，反反复复的就说这些屁事车轱辘话，哎，撵撵撵！你如果不是陪着他们尬聊，你在这就没礼貌。除了尬聊时间长吧，人类就发明了酒精嘛、嗯，大家就喝酒嘛，喝酒之后还是车轱辘在那聊，<笑>就你知道，其实很多人就是他们在酒局上真的没什么话可说，<笑>他们就是在车轱辘话来回说，来回说，对不对？对对对。没有参加过那种酒局？你就真的好想哎，赶紧结束吧，但是赶紧走，赶紧跑。但他们聊的好开心，他们就希望一堆人就聚在一起，他们就喜欢那样的环境，所以其实这些人都是在抵抗无聊，嗯。然后这个英国的人类学家，他当时就感慨啊，说最糟糕的就是他们没事儿干，就是他们没有信仰，也没有什么象征性的活动，就只是存在着，就只是活着，嗯，啥也不干。而且他们绝大多数人是文盲，这就使着哎呀，我们其实现在大部分人也是文盲，文盲就是让语言和文化上的局限性很大，比方说什么都绝绝子，什么都 emo， 什么都永远的是 y y d s 对<笑>。<YYDS 笑>这其实这种局限性会让人在精神世界上一片荒芜，嗯，因为你没法精准的描述，你只是一句话就概括了一个什么东西，所有的感受都化为一句决绝字，对所，所有的感受都是永远的深。你其实你这样就没有办法去探讨那种深刻的、宏大的、幽默的、复杂的话题。你总不能说，哎呀，这本书《绝绝子》永远的神。我们的博客三十秒结束了。对，哎呦，我跟你讲，今天《绝绝子》，当你不能去探讨这些东西的时候，你就只能去反复的去讨论一些小破事儿，对抗无聊。所以你看，其实有一些姐妹群，她们就沉浸于截图一些鸡毛蒜皮。就是因为他们没有没有办法去聊一些很深的东西。嗯，终于明白为什么我好多时候都是那个话
1: 题终结者了。我以前反思过，我觉得我自己特别真的很不擅长网聊，还有群聊。就是我觉得大部分的话题都非常没有意思，我又不想给回应。然后有的时候我可能发个表情包，我就不知道该回什么了。<笑>有的时候就是保持沉默。<笑>因为有的东西就是你你都不知道
0: 该回些什么，嗯，就是所以现在又流行那个糊弄学嘛，就是当你不知道该回什么的时候，文学是吗？<笑>不是，当你不知道回什么的时候，哦、你就去糊弄他。我还以为是那种什么听君一席话，胜听一席话，<笑>不停说废话。就比方说别人给你发东西的时候，<笑>你就可以糊弄他嘛，就是回答不了的问题，你都先回一句好问题。你有什么打算？好问题。你怎么没有对象？好问题。你为什么要发这种东西呢？好问题。<笑>啊，朋友们分享趋势绝了，就朋友们吐槽憨批绝了。还有什么？我的天，是吗？怎么这样？确实，哎呦，这也太那个了吧。嗯，无语。<笑>尤其是“绝了”这个词，就很万能的糊弄，就是你什么话你都觉得接得上。嗯、比如说,说、嗯，哎呦，今天天气真好，绝了。绝了<笑><笑>我那老板真是个绝了。<笑>
1: 比如说，我是希望任何的对话交流，它都是有营养、有有有营养、有意义的。所以我还很烦的一个点就是，比如说朋友要来找我说事儿，他先发一个在吗？互联网每个人
0: 都在，
1: 对，在吗？我就想说，我等他一会儿，他应该会说什么事情？因为我的风格都是他直接把事儿告诉你。结果没有，那我又得得回一个在。这就是两句废话<笑>，<笑>对吧？后来就，但是我关系特别好的朋友，我就会跟他说，我说我很烦这个，就以后你要找我说事儿，我能看到，我一定会回复。你要跟我聊一些有的没的，你头发又长又短，长了根白头发，我可能就如果忙别的的话，我我不会回，或者是我当时觉得没有回的必要，我可能不会回。但你需要我去解决你的问题。我就一定会，就你发不发在吗？我一定都就看到，一定会在的、嗯。对对，在吗？借点钱，<笑><笑>在吗？对呀、啊，可能搞保险的才会发吧，是不是？
0: 对呀、啊，现在大家都就是默，难道不是默认二十四小时就你都能收得到信息吗？这还用在吗？是还要去网吧里面上网的那两个小时才在吗？<笑>
1: 所以这个我就有点觉得不太好理解。然后你说的那个就是那个村子里面，就是大家很无聊，然后说八卦的那个，我感受特别明显的就是我之前去印度的时候，然后我们不是说是去练瑜伽吗？啊，但是就是所有圈子都一样，就瑜伽圈它也是有很多爱八卦的人，特别是到了那儿，就是有一个中国人的一个群体的，那那个圈子又很小。就是我们其实每天练习的时间就只有早上，剩下的一整天时间你都可以安排自己的事情。然后那又是一个比较小的镇，就等于说其实是挺百无聊赖的。我们也没有什么太多的出行的计划，因为我们每天都得练习，你不能安排长途出游。那白天相当于就是说，我很早练习完以后，可能回去吃个饭、睡个觉，无所事事的一下午。和一个晚上，
0: 那不是多好？就看书呗
1: 。对，这个是有的人的选择，对吧？但大部分人他也不想看书啊，他也不想出去玩啊，他干嘛呢？聊点八卦。<笑>新来的这个中国人，他以前在国内是呃……是是哪哪练习的？他练的怎么样？他练的好还是不好？啊，他这个人的风格是什么？这都是一些已经算是很初级的八卦了。再往深，大家越来越没事儿的时候，就会越来越往深了说
0: ，越来越
1: 往隐私的地方说。比如他跟哪个瑜伽老师搞过啊？啊，他跟哪哪个老师关系不好啊？啊，他就今天在这儿发生了一件什么样的事情啊？就是会一个一个传一个，然后每当有新的一个人进入这个群体的时候呢，大家百无聊赖的状态又被刺激了，觉得诶，我要跟他说一下我们之前一直聊的这个八卦。所以有一些故事它是被反复说、反复说，在反复说的过程中呢，中间又加上了很多更细节的东西，以至于让这个故事它就变得越来越完整，嗯、但是越来越偏离。它原有的一些一些东西，就大家是靠这样去
0: 打发时间的。对，因为每个人在传播的时候，为了让自己的话更具有可信性，就是自然而,而然的就会把这件事情本身夸张化
1: 。对，比如说啊，我要跟别人说，哎，原因买了一只狗，没有人爱听，对吧？就因为这是一个。就是它是一个很核心的消息，可是它没有故事性。但是人类天生就有爱听故事、打发无聊的这么一个天性的。然后我就要说，呃，原因，他因为什么样的原因？比如说我要造造谣，原因他实在是太寂寞了啊！他最近被上司怼了一顿，然后他很难受，所以他买了一只狗。OK， 这有一个信息了，对吧？然后他买了这只狗呢，他是怎么买的？他跟那个买家大吵了一架。我跟人吵架完买了一只狗，卖家也是，哎呦，就是，然后养了这只狗又发生了什么样的故事？中间它可以无限的去添加很多小的东西，变成人跟人之间能能够紧密的一个环节。然后我在那儿，我就会觉得非常讽刺，一个让人修身对，要让人修身养性的一个事情。但是里面的人还是一样，甚至你会觉得就是好像让人性更加的丑陋了
0: 。对，因为有时候这个就是相对论嘛，就是如果大家本来就是一一些蟑螂、老鼠一样的人和生活，你去八卦去说一些很。脏的东西，其实搞感觉这个是就是很顺，逻辑上很顺。对，但是一个灵修中心在说人家的八卦，<笑>在说一些下非常下三路的事情，就真的特讽刺，就是让人会更加觉得哎，这个世界没希望了
1: 。对，所以就进一步说明，就是人类真的是离不了这个对抗无聊而进行八卦的这个天性呢。他真的是很难摆脱，除非是你对自己的这种精神的一个追求会更高一点，对吧？能够去对抗这种无聊，才能够摆脱靠就是说人闲话，嗯、去打发时间的这么一个本能
0: 。对，大家现在都是不说别人闲话了，大家现在说明星八卦。就是,是<笑>对对对对对，说明星八
1: 卦，明星的这个私生活成了。大家就是情绪的一个
0: 嗨点，对，就感觉有一些，比方说认识的一些人，他可能会就是特别喜欢今天这个明星怎么了，明天那个明星怎么了，我就觉得说你跟你有什么关系呢？就是你也不认识他，对不对？然后我现在才知道，哦，这其实都是因为他本身太无聊了。
1: 对对
0: ，无聊为什么不去丰富一下自己呢<笑>？<笑>我感觉这两篇让
1: 你非常的 confuse， <笑>一个内心太丰
0: 盈的人无法理解精神空洞的人的世界。对，其实这一期对我来说非常纳闷儿，啊、<笑>就是我写不出来这个稿子。
1: 我想说的就是无聊，然后会导致大家会一直想要去寻求刺激，这、嗯、会导致一个什么现象呢？就是现在集体的这种。情绪化，整体的任何的一个新闻，它都非常的片面不客观。你现在能第一时间想出来一个你非常认可的媒体吗？人民日报。人民日报，呃，别的一些地方的一些媒体
0: 呢？没有了，没有，真的完全没有，现在已经没有媒体这个概念了。对啊
1: ，就以前曾经，比如说像他们学传媒啊、学这些的哈，他们都是有个人的这种职业素养的一个追求的、嗯嗯，但现在没有，现在就是我的标题越能吸引人。现在都叫营销号，嗯、现在不叫媒体了。对啊，就算我提供的就是这个东西，它是片面的、不全面的，但只要有。更多的流量，对，就是一篇好文章，它就成了这样的一个。所以你看，像之前那些呃明星出事情的时候，其实我们都很难看到事情的全貌的，所以
0: 才总会反转呀。对呀、啊，它不停的反转，反转，反转，反转。对，就让人不停的被刺激，<笑>被刺激，被刺激。
1: 对，而且你看，就是民间的会有很多流出来的那种微信记录，都是。尽可能的去夸大满足人们的那种对
0: 于幽暗面对幽暗面的那种想象，对，啊，去印证他们的那个想象
1: 。对啊，你说有一些，比如说像有一些男明星，他他干的事情，确实是他自己就是一个很无聊的人，所以他需要疯狂的约会无数个天使般的女孩，才能够。把他内心那种寂寞给给压下去，他得不断的刺激嘛，嗯、不停的刺,、嗯、刺激，不停的刺激。但有，我觉得像有一些人，他可能单纯就是男欢女爱那点事情，嗯、但是大家就会不断的发酵、发酵、发酵，就去挖很多有的没的。群众也很无聊，明星也很无聊，这就是一个群体无聊的一个时代
0: 。哎，你说的这个，我想啊，你说聊天记录哈，你你有没有收到过那种别人转发的聊天记录？嗯嗯，这个聊天记录是一个呃合并转发的，然后里面有一大堆人转发了一些八卦消息。有啊，有啊。我当时我觉得这种东西特别奇怪，这种东西一它不是个证据。二是你也不知道说话的人是谁，你也不知道他的背景，为什么这个东西就能流传？它的真实性是什么呢？你为什么要看这种东西呢？而且尤其是之前有一个，就是他们的聊天记录里面有经常会有图片，你知道吗？就是那些图片，你也不知道他是他是 P 的有可能吧，他是 AI 换脸有可能吧，就是为什么要把这种东西发出来当成一个就是哎疯传的一个疯狂转发的一个东西呢？
1: 就是它民间的传播度非常高，对，嗯，而且人类它有分享的欲望，我觉得就是靠传播这个
0: 有让大家的一个共同的一个话题。我觉得是这样的，就是比方说有一些人他，比方说他不敢分享自己的东西，但是他又有这个分享欲，所以他只能去分享一些别人的东西，因为分享自己的东西是不安全的。而且是怕害怕被别人评价的，嗯，对，就是因为我们现在这样
1: 反射的这种机制实在是太快速了，嗯、导致我们曾经也许是很爱分享的人、嗯，但现在就是你只敢跟你最信赖的人去分享啊没错，没错，对，大的一些能暴露在外的一个社交平台上面，就是不太敢分享了。就我觉得我自己有一段时间已经神经质到会，就是只要发一个立马给他隐藏，发一个立马隐藏
0: 啊，我也有。这样的时候，对对对,对尤其是你，其实我、呃、虽然说就是刷抖音啊什么的，我自己不是也会去录一些就是比较搞笑但脑残的东西嘛？嗯，就是就我也会隐藏，因为好像就感觉说哦，好像给别人看了这些不不合适，但是其实有什么不合适的呢？对对，我们现在就脑子里经常有这种
1: 拉锯战，就是哎，我觉得没事儿，我就想做我自己发，发我想发的，怎么了？过一会儿又想，哎呀，我这个东西别人看了会不会说三道四？然后我身(笑)边还有(笑)朋友 (笑) ， 他(笑)的一(笑)个习惯 是， 他写完东西会先自己可 见， 然后等到深更半夜的时候再把它取 消， 就是仅自己 可， 再把它公 开， 熬夜对身体不 好， 相当于我们刷的时候第一时间是刷不到的等到我们不刷 了， 他才敢公开自己的东 西， 就他就想 说， 如果你真的关心 我， 你可以来我的页面看 我， 但我不想再占据公共资 源， 让大家看见。就你想，这个给大家带来了多大的心理压力？一个本来想要加深大家社交的一个平台，现在变成了就加
0: 剧大家的这种困扰。所以，我们其实应该去谴责的，不是去分，不是分享的人，而是去谴责那些说闲话的人。嗯，应该让这些说闲话的人闭嘴，而不是让这些分享的人闭嘴。大家都觉得说朋友圈越来越没东西看，越来越无聊。我觉得首先应该先去保护这些爱分享的人吧。是啊，你总你不要自己去做一个说闲话的一份子。但这个你说是不是就是人类的一个天性呢？这个社交平台
1: 它就是要承载这么多，才能起到它的一个作用。也许它的发心是好的，但是它控制不住人类啊。我那天哦看了一个纪录片，他又说其实大家都在谴责这种。人工智能啊，或者是大家会担心未来人工智能现在就让人变得越来越没有安全感。他说，人工智能本身是没有错的，它只是一个工具、嗯，只是它很大程度的激发了人的恶，然后人性的恶让人工智能变坏了。说白了，还是我们怎么去使用它。现在这个东西它发展太快，没有一个制约它的一个一个方法
0: 。对我们现在的道德制约有一点落后了。嗯呃，也许现在就处在一个重新建立规则的一个震荡期吧，就是我们发现很多不好的东西，我们要重新把它划清界限，重新，比方说我，我我们过去都觉得心知肚明很多东西是不道德的，比方说你插队是不道德的，嗯，然后所以现在没有人去插队，嗯、呃，在插队之前都会去都自己谴责自己，对。那现在如果说呃，我们逐渐以后知道说啊，不要去。管别人的闲事，嗯，然后不要去无理由嘲讽别人，嗯，可能就时间长了，大家也就不爱说别人坏话了。我觉得，嗯嗯，哎呀，这个也是
1: 需要整顿的，是，<笑>所以明星都发律师函了
0: ，<笑>他们靠那个法律去去就是制约人，就我觉得还是挺不好用的。就实在是没有办法呀，这种难道
1: 他那个什么下场跟人跟杠精们挨个的撕逼吗？反正他
0: 们也很无聊啊<笑>，反正也无聊，你下干脆下场撕逼不是更好吗？是吧？你反正也没事干，你让你的粉丝去整天去跟别人去战争，有那个功夫你去管理一下你，起码你这样去引导了他们，他们就不会被自己的行为反噬，也算是为他们好呀。别人粉你一
1: 场，助网络正能量。对
0: ，是的<笑>。为
1: 了对抗无聊，然后大家不断的去寻找那个刺激点。其实现在很多的东西，它都以这样的方式在产生。嗯、比如说，你有注意过吗？就如果你不是会员的话，它会直接跳到高潮部分让你听，你很难从头到尾去听一首歌，给你听最刺激的那部分。
0: 哎，对，其实你知道出了一个新的，就是听播客的软件，它那个 A P P 的算法就也是就是随机放，但是你知道节目它是播客节目是从从头放到尾，基本都一个小时了。嗯、然后就有人说这样做怎么能行呢？你听这么三五分钟，你不知道这个播客在讲什么，他怎么知道要听你这个节目呢？不合理啊！哎，确实是不合理，但是你会觉得说那播客怎么办呢？<笑><笑>播客
1: 真的已经算是现在这个这种反潮流的，对对对对对很快速的产品里面非常反潮流的了。特别是我们这种一上来就一个小时，上<笑>面那个书里面那个罗素他还提到，就是说像书书籍这个东西、嗯，对，就是说他说一本从头到尾都光芒四射的小说，基本可以肯定不是一部巨著
0: 。对，啊、是。
1: 对，而且他说，除了少数重要的时刻，伟人们的生活同样平淡无奇。
0: 你得让一个东西它慢慢的发展，慢慢的引出，对，而不是一开始就去咣咣咣咣一顿给你砸。说实话，就是我们做节目的时候，已经算是知识点非常密集的了，嗯，这真的就属于咣咣咣砸的了、嗯。那结果是什么？结果你们觉得听一遍好累？<笑><笑><笑><笑>我们就是一个从头到尾都
1: 光芒四射的博客。<笑>心情澎湃的博客<笑>对，对，我跟袁一讨论过，我说我们要不要就是鸡贼一点哈，开始唠个，比如说十五分钟的闲篇儿，然后中间比如说十五分钟到三十分钟给一些核心内容，最后再唠十五到三十分钟的闲篇儿。但是后来发现，就我们俩好像有点做不到，就会觉得但
0: 凡说了就就要好好说。这只是说我们唯一做的事情就是说。让这个很长的东西不要平淡的部分过多，嗯，就是，所以我们也会更加的去增加一些知识点，对嗯，嗯，不过今天这个也知识点不是很多哈
1: ，今天这
0: 个、嗯、对对对对，对，这个就无聊这个部分就基本上，呃，大家就是听原文的话，就是罗斯已经说的很很透彻了，然后对对,对对，你们可以去看一看原文哈。等一下，我还想推荐一本那个韩炳哲的《倦怠社会》。啊啊啊！对对对
1: ，那本书我会觉得是罗素这个书的现代版本，就是这个观点的现代版本。那个韩炳哲的《现代社会》里面，他提到的一个很有意思的观点，就是说我们现在已经从就是资本家压迫和剥削劳动者的社会，变成了我们自己压迫自己、自己剥削自己的一个社会了，就是过度积极的一个社会
0: 啊， uh, 对啊、uh, ，不是
1: 一个被动社会了。就变成一个公济社会，然后在这个过程中呢，就是我们已经很难有一个深度注意力了，很难忍受深度的无聊。嗯、就是这种深度注意力的日益边缘化，就让位于另一种注意力，叫超注意力。超注意力就是说，涣散的注意力在不断的在多个任务、信息来源和工作程序之间转换焦点。也就是说，我们可能会同时后台开好几个程序，我听着播客，然后我还得看着小红书，然后我还得回着微信，就是同时切换各个方向，然后去让自己的注意力集中在很多的地方。啊、哦。
0: 对对对，嗯，对我觉得这是一个挺焦虑的表现呢，就是因为就是我在养狗之前，我就一整天的时间全部都在研究狗。嗯，然后我男朋友还跟我说，他说我觉得你好厉害。我说怎么了？他说你既然想做一件事的时候，就只做一件事儿。我说不然呢？<笑>我我这个事儿还没研究明白呢，你还,还想让我干什么？嗯<笑>，我觉得就得这样啊。甚至你知道吗？我记得在我们上学的时候，老师他会刻意的去培养你在干这个的同时，还能干那个。嗯，他会觉得说这样的人更聪明、嗯，你就可以同时开三条线或者两条线解决事情。我觉得这他妈特别犯人类统筹原理。嗯嗯，就我觉得你为什么一不能一件事干好再去干另外一件事，这样踏踏实实的，因为你干好一件事之后，你就再也不会去想这件事了
1: 。对对，
0: 这就跟做饭一样，你一会儿左边的那个灶台上你烧着鸡蛋，然后另外一个你要炒着菜。<笑>你这个也许你安排好了是一件很爽的事情，但是在这个这你每一天都不享受。对，就是你这个是很手忙脚乱的事情，而且你会做这个事情垫结那个，做那个时候垫结这个，这很难受啊！我觉得你这根本没法踏踏实实的去干这件事情，你也享受不了慢的节奏，你也享受不了你沉浸在这个里面就是好几个小时，完全不用去享受那种集中的快乐
1: 。对。哎，那你其实找到了一个非常好的使用现代的社交软件，就是各种软件的一个方法，就是把它们变成工具。这个也是我看那个纪录片就是得到的一个方法，就是说，因为我们现在其实，比如说我刷小红书，我是没有任何目的的打开它的，我并不是说我今天想了解一个服装品牌，我去小红书上看看有没有谁就是有介绍它。我不是出于这个目的去打开的小红书，而是好无聊啊，我想刷一会儿小红书，好无聊、啊，我想刷一会儿抖音。但是当你的使用这个平台的方式变成我今天想学西红柿炒鸡蛋，然后我要打开抖音看
0: 看某个大厨怎么做，它就变成了一个工具啊。对，是的，其实知乎也好，小红书、抖音或者是呃微博，对我来说全都是搜索工具。
1: 对，这就是这，他们其实就变成了一个好的工具，而不是变成了一个过度消耗你的一个社交平台。
0: 嗯
1: ，无意中发现了一个好的使用方法，<笑>所以你可能真的很难理解无聊，因为你一直走在正确的道路上。但是广大的听众朋友可以这么去做。嗯对，对，就把这些就是闲暇的百无聊赖的时候，你想你你想去学点什么，做点什么，因为那里面其实信息很丰富的，可以把它当做一个资源库去检索。
0: 诶、哎，说到这个无聊的这个，就是呃，开双线啊，或者开三线，嗯，嗯嗯我就忽然想到，我为什么会这么专注，就是因为。我小时候，我我妈她不管我，就是你就自己在那玩儿，你就自己玩儿吧，自己过家家，然后过一下午，她觉得开心死了，轻松死了。嗯。但是我就回头就问了我男朋友，我说你在玩的时候，你家长在干什么呀？他就说一会儿让我吃这个，一会儿让我吃那个，一会儿让我喝点水，就他会打断你的专注。
1: 哦，对对对。当你习
0: 惯被打断的时候，他就会养成一个坏习惯，就是在做这件事情的时候。他就会总是想，就是生理性的反应，说我要起来干点这个，我要起来干点那个。嗯，哦，这其实是是,是,是一种行为的被破坏，因为他大人很无聊，所以大人他就会去打断小孩、嗯、他就让让你干什么，然后让他自己有存在感。所以我觉得会不会我们现在人更多的是应该去培养一下自己的专注力，就是你干什么时候你就只干什么呢？
1: 是真的应该要培养专注力的，其实就是专注力的培养。我觉得，就比如说，是可以通过冥想，对吧？然后也可以通过我只干一件事情，就特别简单的一个练习，就是吃饭的时候不玩手机。嗯嗯。吃饭的时候，我只是吃饭、嗯，我去感受我拿起了一双筷子、嗯，我去感受我咀嚼了一口肉、一口饭，这就是培养专注力的一个方法。嗯
0: 。对， 而不是
1: 我又刷着这 个， 又吃着 饭， 又跟人聊着 天， 这就是很不专注的一个行为嘛。
0: 对， 而且我觉 得， 如果说一边吃饭一边看电视的 话， 好像很难吃出那个饭有多好吃。对， 可能(笑)是因为现在的饭太难吃 了， 导致大家只能通过看电视来回 避， 是 吗？ 啊， 有可(笑) 能， 有可 能， 有可 能， 是无聊就大概就是这样子哈。第四张疲惫给了我一个比较大的一个醍醐灌顶的一个 点， 是原来早上起来坐地铁到公司是一个非常消耗。人的一个事情，然后它消耗的点竟然在于人类，他原本是不喜欢处于陌生环境，就是他是习惯性的去观察身边的人是善意的还是恶意的，或者他对方是,是不是让自己安全的一个这样的存在。但是当人不得不与陌生人挤在一个同样狭就是狭小的空间的时候，就是你本身就是对别人有提防心的，但是你们的距离其实又生理越界了，就是你自然而然的就是稍微。有一点什么都会感到愤怒
1: ，对。就我现在其实挺能理解那种什么说就有人群密集人群恐惧症啊什么的那样的人对，对，他其实就是出于一个就非常不安全的一个感觉。对，
0: 而且我也理解了路怒,怒症、
1: 嗯，就是
0: 我在开车出现任何事情、嗯、或者出现任何人的时候，如果对面是我的邻居。我认识他、嗯，我可能就说，哎，你刮我一下，害<笑>嗨，你去！你看你今天不好开车。真的，这如果是个陌生人的身人的话，那正常人的第一反应就是傻。<笑>需要打码就我原来听过一个笑话，特别好笑，就是幼儿园的那个老师，就是让小朋友们形容一下自己的母亲。然后有个小朋友说，我妈妈平时是一个特别温柔的人，但是她只要一开车，她就会开始飙脏话。<笑>就以前就当个笑话听，然后后来发现哦，这原来其实都是疲惫引起的。对对，而且我才发现我们生活中有很多令人疲惫的东西，汽车噪音，对，过于远的路途，走路不可去的任何地方都令人疲惫。嗯、所以我就明白了为什么很多人他想要逃离北上广，嗯，他不是在逃离北上广的生活，他不是生活很苦，他是在逃离疲惫。小城适合的好处就是，我很多东西都是有一种唾手可得的感觉，而很有
1: 有很大的安全感。对，
0: 嗯，对，因为小城嘛，但是小城就怕前面那种无聊的人。<笑><笑>总总有各种不幸福的原因，<笑>对。然后我就发现，其实疲惫和无聊它又是相辅相成、息息相关的、啊。对对对，就是我很疲惫，我就不想去干一些让我觉得有有意思或者有意义的事情，我就想用无聊的，就用一些很简单的方式打发我的无聊，嗯，就打发我的就是闲暇的剩余的时光
1: 。对，然后我就去追求一些让我能兴奋的东西，比如说喝酒，结果我陷入了更深的疲惫。
0: <笑>对，所以其实我觉得现在什么取消九九六啊什么的，真的是一个很从哲学层面上来说是一个非常非常好的一个决策，就是减少人的疲惫感。而且现在不是在控制那个租房的房价吗？嗯，如果说比方说像我们这种在二环的公司，嗯，可能很多人他的公司都在二三环，如果他们也能住在公司附近的话，那其实他们就大大减少了他们通勤上的疲惫感。
1: 对对
0: ，啊、哦，
1: 说到这个疲惫，真的好想配一个那个安陵容的表情包。
0: <笑>我真的是感到精疲力尽。
1: <笑><笑>你看，在那个那个年代，就是她她因为社交的这种为娘娘为了争宠。而产生的疲惫对对对，但也是极少数的。我们现在是人均疲惫，真的就是人均疲惫。好多人就晚上睡不着觉啊，失眠啊什么的，焦虑啊，其实都是这种神经性疲惫引起的
0: 。对，因为我们其实你说我们干多少活吧、嗯，也没干多少活，<笑><笑>我们又不用扛麻袋。嗯，然后也就是说，哪怕是我们这种写稿的脑力性的这种劳动，其实都是睡一觉可以好的。但是疲惫不是，疲惫其实是很难缓过来的。比方说，我们现在呃写稿这件事，它也许没有那么累，但是我最近为什么觉得非常疲惫呢？就是怎么事儿？都很多，每一样都难以处理，他就是让我觉得好想放假<笑>嗯。嗯，然后我们公司不是就是马上十一要放十长达几乎十二天对，十二天,十一二天的假，嗯、我都觉得太好了，十二天完全不用看书，不用写稿，也不用更新节目。<笑><笑>对，就是这里
1: 面罗素说的就是让人不幸福的疲惫，他的定义是说就是。大部分人是很难控制自己的思维，当面对某事感到无能为力的时候，还是不能停止思考。对，是的，是的。然后这种疲惫都是情绪性的疲惫，其实脑力疲惫和体力疲惫都可以通过睡眠自愈的。嗯，就我啊，我扛一天的麻袋，我晚上睡一觉，睡得好，酣身如棉。对。<笑>然后我就算，比如说你真的开始写稿，写一天稿，你晚上也能睡得很香。Uh, 但最害怕的就是事儿怎么这么多？我什么时候对？还有催更，催更，然后我又没写完，我什么时候才能写完？我现在精神状态不好，我我情绪压力好大，我还要写稿，这种情绪性的疲惫就会让人感到非常非常的累。还有就是，他说临近崩溃的症状是什么？这种疲惫到了一种崩溃的症状是什么呢？就是。坚信
0: 自己的工作极为重要，如果休假将招致灭顶之灾。<笑>就我们最后来分享一下解最近有什么解压的方法吧。嗯，虽然不能给大家出主意，但是我们可以分享一下我怎么让自己不疲惫。我最近比较解压的是，我就是养了一条狗。哎，我觉得养狗太解压了。嗯、是就我从来没有想到养狗居然是解压的，因为我在养狗之前，我想的是我每天要遛狗，然后狗，呃，又嗯，刚开始无法定点上厕所，然后有很多很多很多麻烦的事儿。但是当我养了一只小小狗的时候。我发现狗好可爱，嗯，好令人快乐，就是它本身就让你快乐，它会带给你很多幸福。比方说，无论它玩的多欢，它会一定会在你身边睡觉，就是很贴心。但是最关键的是，对我来说，养狗带来最大的变化是我愿意出门了。哦
1: ，就是你想，我以前对
0: ，我以前其实在家一个星期我也没有关系，就是，但是我现在养狗之后，我就每天都想，哎，我今天去哪儿走走个两公里吧，然后我。我上班也变得积极了，所以我要带着狗来公司，<笑>然后跟大家玩。对对对，然后下班之后我又喜欢带着他出去玩一玩。<笑>然后我们周末的时候，我我以前从来没有想过我要什么去京郊游啊，从来没想过。但是我上个星期带着他去怀柔去露营，然后我就觉得说，他反而丰富了我的体验，让我增多了很多跟大自然接触的这样的一个体验吧。就是让我觉得说，他极大的丰富了我的生活、嗯。虽然我从来不是无聊的，但是我是疲惫的。他就让我减，他<笑>就给我减压了。<笑>嗯，然后对抗无聊，我对抗无聊的方法是。找一些真正意义上的课，来上。第一，我原来最早解决无聊的是先听播客，听一些我觉得不错的节目。嗯、第二，就是我会去上一些大学课程。嗯，就是因为现在大学他们都不是有各种各样的什么中国大学，这么或者说，呃，可能因为我本身是在上大学嘛，嗯、所以就是等会儿我不是二十二岁时的上大学啊，我是三十二岁的这成人教育啊，他的课程也很满。我没事儿，我想休息，就是想放空一下的时候，就是不想看书的时候，我就会去上课。嗯，然后因为上课它很短，它一节课就二三十分钟左右嘛，然后它就讲的很，呃，又是你们不能触及的东西。而且网课的好处是，它就是可以一直看，看好几遍，你也不用投入太多，你就听它。讲，而且是老师毕生的研究给你输出的，你就会觉得说，哎，这个时间它没有被浪费掉，你又会真的学到一些、听到一些感兴趣的东西。嗯，嗯这就是我我解的我解压的方法吧。哦，你有啥解压方法？
1: 我先说，就是书里面它这个解压的方法，我觉得也是很适用的。嗯，我记得我。我们之前第一次看完这本书的时候，我就很迫不及待的跟你分享。我觉得他那一招特别管用，他就是说培养一种有条理的思维，在合适的时间充分思考一件事情，而不是在所有时间里断断续续的思考
0: 。啊，这个就是
1: 我觉得就是我觉得非常非常管用，因为呃，很适用于现在的拖延症患者。就是大家每次遇接接到一个任 务， 然后就觉 得， 哎， 我今天要写一篇 稿， 或者我今天要把一个方案写出 来， 或者截止到周日我要把方案写出来。然后 呢， 大部分人会在那个前面几天一直在不停的焦虑、犹豫不决、优柔寡断。哎 呀， 我是不是该写 了？ 可是我还想 玩， 我刷会儿小红书 吧， 我刷会儿微博吧。呃， 过几天我再赶。然后他一直不停地处在这样的一个忧虑之中，导致最后他赶出来的那个效果就是勉勉强强。然后呢，他前几天玩的也不开心，嗯对，对，所以他会很疲惫。所以就罗素的这个建议就是说，你可以每天做定时定点的这种任务，像就是我在做这个事情，我就好好做。我一天比如说两个小时用来写作，用来写写方案，然后剩下两个小时用来玩儿，就劳逸结合。还是专注，对，就是专心的玩专心的做事情，嗯嗯
0: 嗯，而不是一直
1: 在焦虑纠结。纠结嗯
0: 对对对，你干这个事儿的时候就认真干、嗯，就是我自己的方法是，就是我写稿的这个过程中，就算天塌下来我也不会走。啊<笑><笑>、呃，我跟你说，就是我最近不是有在写稿的时候就会走神儿去跟你们聊天吗、嗯？其实我觉得感受很不好、嗯，所以像今天我一大早来公司，也是因为我要自己在你们谁都没有睡醒的时候。专心致志的写稿子，不跟你们讲任何一句话。
1: <笑>作为另一个专心致志的人，每次你我看到你想在公司写稿的时候，我就想，嗯，又要脱跟了，估计
0: 。对，其实作为呃我的话，不在公司办公效率非常非常高。每次我来公司，就比方说昨天我，其实今天的稿子我是昨天就该写完了，但就是因为我来公司了，就好忽然好多好多杂事儿都找上你了。对。反而我昨天没写完，我就觉得我昨天白天干什么了。
1: 对， 所以每次你你在写稿的时 候， 我其实觉得就是 你， 你每次好像在家里面的效率会非常非常 高， 嗯， 对， 动不动就一万字就发过来 了， 对， 这这(笑)就说(笑)明(笑)我这个人不适合上班。对， 刚刚说的是第一个方 法， 第二个方法是就是一个内心的心理训练。当我们感到很疲惫的时 候， 其实有的时候是觉 得， 比如工作上的 哈， 就是会觉 得， 哎 呀， 我这个事情能做得好 吗？ 我做不好该怎么办 啊？ 就是很多有这样的一些想法，然后罗素给的建议就是不要把我们的行为想得特别特别重要，然后就觉得我只要做什么，别人就会来关注这个结果啊。他举例的是他的演讲，就是比如说他要去演讲， oh. 然后他就很紧张焦虑，如果我说不好怎么办？然后陈朽、陈朽就失眠。然后他给自己的一个心理的一个辅导就是说，我讲的好还是讲的不好，其实没有那么重要，他只不过是一场演讲而已。
0: 哎，对，其实我我也是看了他这段的时候，呃，因为我之前不是约了就是直播嘛，嗯、晚上然后有长达两个小时、嗯，我就问他，哎，我要准备什么吗？我说不用准备，就瞎聊就行。然后我就正好看到罗素讲这段，讲嗨，确实瞎聊就行了，<笑>我准备什么呢？我准备了，其实未必效果好，就是而且他就是一个直播。我又想，哎，应该也没有什么，也没有几个人看。然后看了别人也不一定知<笑>认识我，人最多就是说进来说啊不好看，我不看了。然后看了之后看看了之后觉得好看，也就觉得好看了，有什么关系呢？没有什么的关系。嗯、准备可，有啥可准备的？也但是我也没有想到，我最后终是穿着睡衣出镜的。<笑>就我当时看见你在屏幕上黄黄的时
1: 候，真的很震惊。我说不应该啊，不应该把自己打扮成个小公主一
0: 样吗？为什么是黄黄的？因为，因为他那个直播提前一个小时开始了，我刚吃完饭，然后我还没来得及准备，我还穿着我面包超人的睡衣。我从来没有想到我的面包超人睡衣会被六万人看 见， 真 的， 我连跟男朋友视频都不穿那件睡衣。不过幸好是从反馈来 看， 人家根本真的不会注意你 穿， 对对 对， 什 么？ 人家只会觉得 说， 好， 这个人穿睡衣上直播有点东
1: 西。好，我当时想的是，好歹是个女明星，咱已经放弃自己
0: 了，是吧<笑>？没有，没有，没有，真正的女明星松松并没有出镜<笑>
1: 。对，我再说一下，它里面最后一个方法就是应对这种情绪性疲劳的，其实也有点类似，就是说你要想，你就想个彻彻底底，就是你不要。一一会儿想一会儿不想，就我这个是我我举我自己，就曾经有一次失恋，觉得自己很难受，然后我就不停的跟我姐视频，就跟跟我姐说，哎呀，我好痛苦，我好难受。但是每天就她就说，嗯、哎呀，没事的，会过去的，就不痛不痒的说几句，我们就把视频挂了、嗯。但是我每天就那感觉还是那样。后来我姐就烦我了，嗯、然后她就发火了，她就说，快滚！不是，那我可能还会骚扰她。他说：“这样吧，你要想痛苦，你就彻彻底底的痛苦，你把这事儿你彻彻底底你，你你你不停的去想，不停的去复盘，不停的想他为什么他哪儿做的好，哪儿做的不好，你哪儿做的好，哪儿做的不好，你去想一天一夜，你不用睡觉了。”嗯。对。然后我说：“行。”结果就是按他的想法，我我抱着这个决心去做的时候，我想了一个小时，我就累了。就那种累是，不是情绪性的疲劳，而是我真的就是想睡觉了。我不会在那儿没来由的瞎琢磨。对，因为其实没来由
0: 的瞎琢磨，啊、某种程度上就是鬼打墙啊
1: 。对，就是怎么想都想不通。你想到 A， 然后你就想 A 的这个回怼的方式，然后你就想 B，B 又有一个回怼的方式，但是你永远就是你的脑子没有办法去进行深入的思考。嗯，对，就是那种浮于表面的这样蹦来蹦去。嗯，对嗯对对对，就好累。
0: 对，其实你集中思考的时候，你就其实是可以挖到这个事情的本质，而不是只看到它的表面现象的
1: 。对，所以要想大家啊晚上睡不着觉、疲劳，那你就想个彻彻底底。啊，我这个，比如说现在有很多人，他们的焦虑其实年轻人都是一样的。哎呀，我已经快三十岁了，但是我还找不着对象。哦、啊，我这辈子还到底要不要结婚？要不要生孩子？我的另一半在哪里？我会不会找不到真爱了？我会不会孤独终老？但是呢，我在工作上面现在也没有什么起色，啊，每天九九六加班，工资也不是很高。我什么时候才能攒下钱？我要不要在北京继续生活？要不要在上海继续生活？哎，
0: 这些我都想过哎
1: 。对呀、啊，就是大家的情绪性疲劳其实都差不多，就是这些、哦，就包括可能还有就家人的。我爸妈现在年纪越来越大、嗯，他们没有养老保险，那
0: 未来生病了怎么办？哦，对对对。啊、但其实你真的去想这些问题的时候，就是我自己的经验啊，嗯，就是我。我想这些问题的时候，我不要只看问题，我就真的去想怎么办。等我真的给自己一个解决方法的时候，就这些问题就不再是问题了。对，其实都能想的，真的都有，都都可以去仔细去挖。对
1: ，然后呢，还有就是担心自己会不会得了什么奇奇怪怪的病。我今天早上不是分享一个，就是什么那个经期头疼嘛。<笑>在听完那个节目之前，我一直真的怀疑，我说我为什么经常偏头痛，我会不会得了脑瘤？<笑>结果人家说这是一个特定性的症状，嗯、啊，就是因为你内分泌引起的，嗯、啊，就也不是什么特别严重的毛病，啊、吃点止疼片就可以了。对，但是我接下来就
0: 跟他说，<笑>吃止疼片是容易药物过敏的，<笑>对，还致死了，<笑><笑><笑>太可怕了。当玄机不焦虑的时候，原因就要创造焦虑，让他焦虑。<笑>然后还 有，
1: 就像我自己比较私人的这种对抗这种疲劳啊、什么无聊啊、什么的方 式， 我最近找到的一个特别好的方法是下班吃完食堂以后走一走。我一般就是坐公交车回家 嘛， 我都会至少散个一公里的 步， 然后听会儿播 客， 或者单纯的就是看看周围的一些一些环境啊什么 的， 那个就很放松。真的有的时候会觉得在家里宅着，然后刷短视频反而是最累的
0: 。对对对，是的，是的，刷微博什么是最累的。我觉得散步是一种动态冥想，真的好放松。对他因为你完全在散步的时候是会专注于自身的，嗯、你就其实可以趁那个时间去想想各种各样的事情。对，啊、呃，所以就是呃，对，其实跟我遛狗是一样的。对，嗯，只是我手里没个狗，遛<笑>自己。<笑>好了，分享完了。好，那今天的节目就到这里，结束的这么的突然、啊、对，反正你们还会听下一期嘛。嗯，你这这是一个专辑，<笑>这是一个连续剧。嗯，下班了，下班了，再见。拜拜